0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制泽林。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你能够对信息抽丝剥茧，喜欢在纷繁复杂的世界当中寻找根源，欢迎你来加入我们。接下来把麦克风交还给梦一，让我们开始今天的节目吧。
1: 的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月二十一号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读，和你打开全新的一天。相信电梯是我们很多人每天出门走进的第一个公共空间，不知道你是否会有这样的感觉？现在电梯里的广告是越来越多了，什么贷款、金融、美妆、服饰、儿童用品，各类广告内容是应有尽有。而为了让你在最短的时间里记住他们的品牌。电梯广告也往往都是以重复洗脑的方式出现在密闭的空间里，连续听到这样的声音实在不是什么美好的体验。据说人们对于电梯广告的怨恨程度和所居住的楼高是成正比的。虽然大家对电梯广告都没什么好感，但是似乎小区里的电梯广告位永远都不会空着，而且近一年来占领电梯空间的广告屏幕还有越来越多的趋势，导致身处其中的我们都不知道该看向哪里了。那为什么最近电梯里的广告屏幕是越来越？越多了，这种形式的广告可能会面临什么样的发展瓶颈呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下国内直播领域的新动态。就在几个月前宣布退网的罗永浩，即将要开启他的首场淘宝直播。根据界面新闻的报道，罗永浩将会从十月二十四号，也就是下周一，在淘宝开启直播。在今年的双十一期间，一共有三场淘宝直播。两年前，罗永浩和抖音签订了独家合作，正式开启了直播带货。而当时的抖音直播电商也急需打造一个类似于淘宝李佳琦一样的头部主播。而罗永浩在短时间内就成为了抖音的带货一哥，而且将背后的公司“交个朋友”成功的打造为抖音带货第一直播间。今年上半年，随着个人债务的逐渐偿还，罗永浩淡出了“交个朋友”公司的日常直播和管理。那除了罗永浩，新东方的创始人俞敏洪也将会在这个月月底现身淘宝直播间，直播的内容主要是大学生的学习成长和规划。那在去年的双十一期间，俞敏洪就曾经在淘宝直播当中分享过类似的内容。接下来，把目光转向国外，看看苹果的最新动态。在上周二的晚上，苹果在他们的官网更新了新一代的 iPad 和 iPad Pro 产品。其中 ，iPad Pro 搭载了笔记本电脑同款的 M2 芯片。不过，苹果官网也显示，新款 iPad 上线之后，其他的在售 iPad 产品的价格上涨了100到400元不等。手机方面，根据科技媒体的 Information 的报道，苹果公司正在削减 iPhone 14 Plus 的产量，并且对这部没有灵动岛的大屏手机需求进行重新的评估。目前，苹果公司已经通知了至少一家的制造商立即停止生产 iPhone 14 Plus 的相关零部件。最后来关注一下雀巢最新发布的财报。十月十九号，雀巢发布了他们今年前三季度的财报。数据显示，前九个月他们的总销售额的有机增长率达到了百分之八点五，这也是过去十四年来雀巢的最好成绩。从产品细分来看，雀巢旗下的普瑞纳宠物护理用品是这一次增长的最大贡献者。此外，雀巢速溶咖啡、徐福记、翠翠沙等等产品的表现也十分亮眼。不过，前三季度专业餐饮销售额出现了一定程度的下滑，这也体现了疫情对人们外出就餐的限制仍然存在。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊那些烦人但是又无处不在的电梯广告。欢迎来到今天的轻解读。我们很多人每天都要乘坐电梯上下班和回家，在一个封闭的环境下，手机没有信号，周围都是陌生人，我们能做的似乎就只剩下观看电梯广告了。由于停留的时间往往只有几十秒钟，为了最大程度地吸引你的注意力，电梯广告大多都在通过反复喊叫的方式，让你听见、看见，并且记住。虽然我们很不喜欢这些内容，但是由于无法选择，不知不觉当中，我们被迫记住了各种招聘网站、旅拍套餐、美容仪、暴汗服。怪不得有人经常无奈调侃说：“商业的尽头是直播，营销的尽头是电梯广告。”而近些年来，电梯广告不仅内容更换的频次是越来越高，广告屏幕的数量也越来越多。从早前的一台电梯放置一块广告屏幕，到现在的三面墙几乎全部占满，似乎除了电梯按键的位置，其余的地方都能挂上广告屏幕，让本来就狭小的电梯空间更加的令人窒息。那为什么电梯广告如此让人反感？现在出现在电梯里的广告屏幕还会越来越多呢？原因之一，疫情影响下，电梯媒体的社区场景重获青睐。根据财信证券研报的分析。疫情影响之下，出行人数减少，各类户外媒体的传播效果被稀释。越来越多的广告主开始关注人群流量相对稳定的社区场景，而电梯广告也因此受到推崇。其实不难想象，当大家都只能在小区里溜达、居家办公的时候，能接触的户外媒体似乎也只有电梯广告了。从二零二一年的户外广告投放数据来看，广告主去年户外媒体加大投放的资源类型当中，电梯媒体以百分之三十五的增幅位列第一。另外，随着线上流量红利的逐渐消退以及获客成本越来越高，不管是新消费类的企业，还是有品牌换新需求的传统企业，都开始越来越重视价格相对更低的电梯广告。而与此同时，资本在近两年也对电梯媒体创业公司重新表现出了浓厚的兴趣。专注社区电梯广告的喜平传媒不久之前宣布完成了 B 轮融资，投资方是阿里巴巴。去年九月，新潮传媒新增加了四亿美元的战略投资，京东领投，并且成为了他们第一大股东。同样在去年成立仅仅四年的 T 影传媒，在半年内共完成了三轮融资，投资方包括绿地金创、博将资本、蓝图创投等等。资本的大举介入，也充实了电梯广告企业的弹药库，让行业竞争更加白热化。原因之二，物业公司纷纷上市，创收压力大。想要让广告平进小区，与物业谈判是第一步。有业内人士在接受南方周末采访的时候表示，近些年来物业公司纷纷上市，伴随着创收的压力，他们对于电梯媒体公司的态度也出现了180度的大转弯。德勤的报告显示，较大型的物业公司大多是背靠房地产开发企业，而失去土地和金融红利的房地产企业出现了轻重资产分离的趋势，于是将轻资产的物业管理型子公司拆分上市，也成为了近几年房地产企业的主基调。像碧桂园服务、万科的万物云、恒大物业都是如此。根据新浪财经的文章，二零二零到二零二一年是物业类公司密集寻求上市的时间窗口。截止到今年的九月三十号，物业管理行业一共有六十三家主板上市的公司，而物业公司的利润也主要源自量和价两个方面。量的增长在于拓展他们所管理的面积，价则包括物业费的上涨和增值服务项目的增多。在传统业务增速放缓的背景之下，面临创收压力的物业公司势必需要寻找新的营收增长点。另外，根据自媒体物业观察的文章，为了避免过去单项目低租金的乱象，大一点的物业公司都会将广告位租赁权收回，交移到总部来统一议价，并且会同时引入两家甚至是多家广告公司来合作，避免出现广告公司一家独大，反而要挟物业公司降租金的情况。像万科、中海等企业都已经这样做了。而这种做法所带来的影响之一，就是我们会看见电梯间里属于不同广告公司的屏幕越来越多。原因之三，入局者不断增加。天眼查数据显示，截止到目前，国内电梯广告相关企业超过了二百家，其中二零二一年新增注册企业十一家，增速达到了百分之五点六。从注册资本来看，一千万元以上的相关企业占比接近百分之十三。电梯媒体行业当中，除了已有的分众和新潮等等几大玩家，现在盯上电梯广告蛋糕的，还包括一些房地产企业。去年八月，碧桂园对外公布了他们对社区电梯媒体城市纵横的收购事宜。从他们去年的中报来看，社区传媒已经成为了碧桂园服务的六大业务当中增长最快的一项，增长高达百分之五百五十一。从产业端整体来看，电梯媒体的生意，它的基本运作模式就是电梯媒体向上游的楼宇物业支付一定费用，换取租赁广告投放点位，再以覆盖成本的更高价，将获取的媒体点位提供给有投放广告需求的广告主。所以，电梯媒体是一门低门槛、高回报、易复制的生意。竞争的要点之一就是圈地，也就是谁能拿到更多的点位资源，谁就更有优势。当玩家越来越多，各家之间的竞争就会越来越激烈。为了争取更多的广告主，各家电梯媒体就必须想办法占据更多的广告点位。而在有限的空间，特别是高价值的一二线城市电梯里，挤进更多的广告屏幕就成为了重要选择之一。虽然电梯广告近些年来做得风生水起，但是也有不少业内人士认为，电梯广告的发展也有几个绕不过去的硬伤。问题之一，高价值点位开发几乎见顶。根据品玩的分析，电梯广告的受众价值当中最高的就是一二线城市的写字楼和社区人群。但是从目前的情况来看，已有的高价值点位基本上都已经被开拓瓜分，很难再带来新的增长空间。在这样的背景之下，无论是电梯广告想要覆盖的人流量，还是人均浏览量，都很难获得大幅提升。另外，从具体模式来看，电梯广告这么多年来一直围绕在平面、视频、投影，甚至门贴广告上。能呈现的视听形式基本都已经被挖掘，目前新技术的加持似乎也很难拓展到视听以外的新形式。问题之二，实时转化率不高。让消费者记住是投放电梯广告的首要目的之一，也就是说，电梯广告的本质是属于品牌广告，并不属于效果广告。这背后的逻辑，一方面是因为电梯媒体效果无法做到全链路的效果追踪，另一方面也和电梯媒体大多采取洗脑广告形成的认知偏负面有关。根据三十六氪的分析，由于封闭的空间和展示时间短，让广告商会选择用洗脑广告来强化消费者对于品牌的记忆。然而，不到一分钟的展示时间。和电梯内信号铺设的问题，也很难让受众冲动消费。即便受广告吸引产生了兴趣，大多数人在电梯里也并不会进行实时的搜索和购买。所以，广告商的投放虽然带来了关注度和品牌认知，却很难转化为立竿见影的销量。独立评论人洪波曾经在《为什么美国没有分众传媒》一篇文章当中讨论过，在美国为什么出不来一个像分众传媒这样的电梯广告龙头？他的结论是，因为在那里人们的公共空间不会被如此肆无忌惮的私有化和货币化。根据新华网的报道，二零二一年正式施行的民法典将私人生活安宁纳入隐私权规定在人格权编中。电梯广告的这种强制性输出方式，无法关闭、无法跳过、无法调节音量和亮度，让乘梯人没有选择，也无处可逃，可能已经涉嫌侵犯个人的私人生活安宁权益。不知道你是如何来看待电梯广告的？你有些什么样隔离电梯广告的好办法吗？是戴降噪耳机，还是爬楼梯呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。来到每周五的咖啡豆回复时间，我们的听友伊 a 在收听了《食品添加剂》这期节目之后，问到我们一个问题。他说：“服装行业是不是也在往更加绿色、可持续的方向来发展呢？他们也有像食品行业这样华而不实的情况吗？”关于这个问题，我们找咖啡编辑部的伊凡做了一些了解，我们一块来听听他的回复吧。
0: Hey, 你好，我是一凡。就像你说的，现在时尚行业也在追求更绿色、更可持续的品牌形象，这也和我们消费观念的变化有很大的关系。当我们对食品从能不能吃转向健不健康的时候，有一部分人也从一件衣服能不能穿、好不好看，转向它的制作过程是否环保。相应的，不少企业推出了与环保、可持续相关的产品和服务，比方说启动回收就医的挑战，用废弃的卡车车棚做背包等等。不过，这些商品大多都不便宜，吸引到的也是有一定经济实力、对品牌有信任感，而且认可环保理念的受众。服装行业的产业链很长，包括原料生产、产品设计、纺纱、印染、运输、零售、回收等环节，每一个环节要实现相应的低碳转型，都要面临独特的挑战。许多观点认为，服装行业是否能够真正实现可持续，还有待观察。比方说，回收旧衣目前还是一个高成本、低效率的事情。据调查，在全球范围内，只有百分之二十五的衣服最终能够被回收，其他都被送去了垃圾填埋场。相比于其他行业，时尚行业暂时没有形成明确的共识和标准，产业链信息仍然不够透明，碳排放等一些数据也很少有外部审计。品牌所宣传的天然可降解环保面料。比如说，用苹果菠萝叶的纤维替代石油化工纤维，其实仍然处于研发的初级阶段，距离大规模应用还有着相当一段时间。这其中，快时尚品牌对于可持续的承诺遭受到了更大的质疑。前段时间 ，H&M 和迪卡侬都因为涉嫌环保误导性宣传被荷兰的市场监管机构调查。欧美的一些人将这种误导性的宣传称之为 “greenwashing”， 漂绿，也就是说把自己的品牌漂成绿色。如果你还想更多的了解这个话题，欢迎你去听早咖啡今年二月份的一期关于可持续时尚的节目。不过，就像健康饮食不能完全依赖商家，也应该适当的调整自己的饮食习惯一样，环境友好的着装也可以从减少不必要的购买做起。这让我想起了前段时间 ，Tio Zen 就曾和我们分享说，一家三口的衣服太多了，又没有时间收纳，只能眼看着在沙发上越堆越多。对于这个问题，我也希望能从听众朋友那儿取取经。不知道大家
1: 是怎么应对这类情况的呢？感谢伊凡，同时也感谢伊恩给我们投递的咖啡豆。如果你在自己的日常生活当中也遇到一些有趣的新发现，别忘了给我们投稿。我们咖啡豆的投稿方式就放在我们节目的 show notes 当中，等待你的投递。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。